0: Benvinguts a aquest nou episodi de l'Hora de Créixer dedicat a quins resultats obtenen els teus clients. Han passat ja tres setmanes des de que vam començar aquesta quarta temporada de l'Hora de Créixer dedicada a l'estratègia. Hem parlat del qui, hem parlat de l'estratègia general, hem respost ja les primeres preguntes a través del programa La Primera Pedra RAC1. Seguirem responent-les cada 15 dies, així que envieu-nos les per email a oriol arroba i Eh, us animo a subscriure-us, us animo a posar una resenya eh, a les plataformes habituals i us animo a compartir aquest podcast amb totes aquelles persones que considereu que els hi pot interessar. Anem per feina. Dèiem fa dues setmanes que el protagonista de la nostra història és el nostre client. És a dir, que l'estratègia no va tant de nosaltres com del nostre client. I per tant que no es tracta d'allò que fas pel teu client, sinó d'allò que aconsegueix ell, amb que fa, recorda la, la història que vam explicar Donald Miller, de l'autor del llibre eh, Construint una història on parlava de que el protagonista, Luke, si estiguessin parlant de la les Galàxies, seria el vostre client i que nosaltres, com a, com a, com a empresa, el que som és Yoda, ajudem al nostre client a obtenir uns resultats eh, concrets. Doncs aquí d'això parlem avui, parlem de resultats i quan parlem de resultats hem de posar-nos en... En un espai comptable, tranquils, i entrarem un moment i sortirem ràpid. D'acord? Però és important, un espai comptable. D'acord? En comptabilitat hi ha un rati. Un rati és aquell càlcul que es fa entre dues xifres, d'acord? Del mateix, doncs, eh, ingressos eh, i, i benefici, per exemple, podem calcular el marge, no?, eh, sobre els ingressos. Doncs un rati que és molt important quan parlem dels resultats que obtenen els nostres clients és el ROI. El ROI és el Return of Investment, el retorn de la inversió. Això vol dir que, quan parlem dels diners que inverteixen els nostres clients, no ho hem de considerar mai una despesa, un cost, sinó que ho hem de considerar com una inversió. Per què? Perquè els nostres clients obtenen uns resultats gràcies a aquesta inversió. I d'això tracta avui, d'endevinar, de saber, de mesurar els resultats que obtenen els nostres clients. Feu-vos aquesta pregunta. Tu mesures els resultats que obtens pels clients, i dins dels resultats eh, podem tenir en compte resultats tangibles i resultats intangibles, però anem primer al què significa la paraula resultats. Per mi la paraula resultats significa valor, el valor que obtenen els nostres clients. Si agafeu paper i llapis ara mateix, o, o simplement obriu la ment per imaginar-vos-ho, el valor és, es pot calcular amb una fórmula, una fórmula molt simple. El valor és igual al benefici que rep el client, dividit pel preu. Per tant, si el benefici que rep és superior al preu que paga, estarem aportant valor al nostre client. Si, en canvi, el benefici que rep el nostre client és inferior al preu que paga, llavors no estarem aportant valor al nostre client. I, i d'això tracta, de calcular aquests beneficis per després poder calcular el preu. Aquests beneficis, el que és el que en diríem, la proposta de valor, aquests, aquesta divisió, eh, aquesta fórmula, aquesta fórmula entre beneficis dividit per preu, seria la proposta de valor de la nostra empresa. I la proposta de valor és molt important perquè és allò que explica la nostra empresa de cara en fora, pels nostres clients, pels nostres proveïdors, per la societat en general... I també explica la nostra empresa de cara a dins, pels nostres empleats, per, nostra, ser, per el nostre equip. I, I ho explica de cara a dins perquè és la manera de fomentar, de crear, de construir cultura. I cultura empresarial no entesa com cites en una paret, sinó entesa com uns principis que regeixen un comportament. En parlarem d'aquí dues setmanes quan parlem del com aconseguim tots aquests resultats pels nostres clients, però quedem-nos amb això. És a dir, la proposta de valor seria la missió de l'empresa. Seria a la qui ajudem a aconseguir què. Fa dos setmanes parlàvem del qui, avui parlarem del què. I aquesta és la proposta. Jo la proposta de valor la, la divideixo en 9 passes. No, no perquè siguin un mètode, podríeu dividir-la en 10 o podríeu posar-n'hi 8, d'acord? Però jo la divideixo en 9. I el 9 passes que són les següents. El primer, el mal, la frustració que, que té el nostre client abans de venir a nosaltres. sí la que sigui, posem un exemple ara. La segona, la credibilitat, és a dir, qui som nosaltres i per què el client hauria de confiar-hi. D'acord? Credibilitat. La tercera seria la solució, és a dir, què fem concretament per resoldre aquella frustració o curar aquell mal o millorar la situació del nostre client. La quarta seria el guany, què rep el nostre client. La cinquena és l'impacte, allò que rep en què es tradueix. Més clients, menys costos, més vendes, menys temps... Quin és l'impacte? La sisena és l'emoció, perquè tot impacte té una emoció. I haureu sentit parlar moltes vegades del fet de que les persones compren per emoció, no per arguments. Per tant, és molt important tenir clar quina emoció provoquem nosaltres al nostre client. I ja sigui eh, felicitat, ja sigui alleugiment, ja sigui tranquil·litat, però hem de saber quina sensació, quina emoció provoquem al nostre client, fins i tot en empreses grans. El fet de tenir un proveïdor que és, no sé, de components eh, electrònics, que és fiable, fa que com a empresa tu, que ets el client, eh, estiguis més tranquil i puguis planificar el futur, i puguis fer que l'empresa, que, que la gent estigui menys estressada, i pugui dedicar-se a altres coses. Això és l'emoció, també. El setè pas de la proposta de valor seria la prova. Seria com demostrem que això que estem dient és cert. Com ho demostrem? La vuitena serien els diners. Què costa? Què val? Quin és el preu? de tot plegat, no? I, I com ho comparem amb la inversió, i com ho comparem amb el valor que aportem, com ho amb aquells beneficis. I el novè pas seria el risc. el Quin risc té el nostre client al contractar-nos, al comprar el nostre producte, al el contractar els nostres serveis? Quin risc té? I com nosaltres aconseguim reduir-lo, minimitzar-lo o eliminar-lo, fins i tot? Posaré dos exemples per fer-ho més, més entenedor. Imaginem un arquitecte. Posem un, un, un exemple dedicat als serveis i un altre exemple dedicat als productes, perquè així tothom estigui representat. En primer lloc, pensem en un arquitecte. Quin és el mal, quina és la frustració eh, que resol un arquitecte? Imaginem que és un arquitecte de eh, residencial, d'habitatges, i en aquest cas no, no de pisos, farem cases, d'acord? Imaginem-ho. Doncs segurament, Resol frustracions com, com l'estètica, com els terminis, d'entrega com les humitats. Eh, resol frustracions com, el, com el, el gestionar fins i tot una obra, A vegades l'arquitecte pot ajudar a, a, a relaxar el nostre client, el seu client perquè el client està molt estresat i no sap exactament on acudir i en qui contractar. No? Per tant, resol aquest tipus, aquest tipus de frustracions. En segon lloc, parlaríem de la credibilitat. La credibilitat d'un arquitecte ve donada, òbviament, pel seu títol, d'acord, però també pot venir donada per aspectes com premis o, o, o testimonis. Per tant, el que estem fent és dir, escolta, quina credibilitat té aquest arquitecte? Imaginem un arquitecte, jo tenia un client que eren arquitectes molt especialitzats en cases de muntanya. Per tant, aquests arquitectes, la seva credibilitat és el fet de que són especialistes cases de muntanya. Si tu vols una casa a la muntanya, una casa al Pirineu, contactar-los és important, és interessant. Per què? Perquè són especialistes en això. També vaig conèixer eh, una vegada un arquitecte especialitzat en obra, no sé com dir-la, i obra esportiva. D'acord? Poliesportius, eh, pistes de tenis, eh, piscines coses d'aquest tipus. Llavors, aquest arquitecte, el fet d'estar especialitzat en això, si tu busques fer una piscina, aquest arquitecte és un especialista, per tant, això li dona una credibilitat. En tercer lloc, quina és la solució que porta l'arquitecte? Doncs bé, la solució que aporta l'arquitecte és el projecte, d'acord? Si sí, el que fa és, és aportar un projecte i aquest projecte eh, per construir una casa. En parlarem més en detingudament en com s'aporta aquesta solució en l'episodi aquí 15 dies, d'acord? En parlarem del com, però serveixi per avançada que el com no és només la manera física de fer les coses, sinó la percepció fins i tot a vegades que rep el client. En quart lloc, quin és el guany que reps quan contractes un arquitecte? Doncs el guany que reps és la casa. D'acord? Una casa ben construïda, una casa que t'agradi. això és el guany. I l'impacte que genera la casa va més enllà, perquè és un tema durada, és un tema versatilitat. És a dir, tu pots tenir la casa, molt bé, que és el guany, però l'impacte és que és més versàtil. D'acord? Que tens una casa que t'ha permès, gràcies a la participació d'un arquitecte, que et permet utilitzar els... Eh les diferents habitacions, de diferents maneres que t'interessen més, que encaixen més amb la teva manera de ser i de viure. Per tant, encaixen amb el teu estil de vida. I aquí anem al sisè pas, que és l La L'emoció que genera una casa construïda és el fet de tenir una llar, per exemple. Si és que la casa és per tu, no? És a dir, tenir una llar eh, transmet una emoció de, 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 de bellesa, de dir... Aquesta casa m'agrada, encaixa amb l'entorn. És a dir, per tant, genera una emoció. La, la, la bellesa en si potser no és un impacte, potser no és un guany directe, però sí que és una emoció, perquè t'agrada veure-la, t'agrada gaudir-la. Et transmet una, una emoció dedicada a qui la gaudiràs. Què en faràs? És una casa on podràs fer barbacoes amb amics, és una casa on podràs compartir estones amb la teva parella o amb la teva família. Per tant, quan estàs assegut a la taula fent un joc de taula amb els teus fills, penses que estàs a gust, que estàs en la teva llar, si a més tens llar de foc, doncs encara més, imagineu-vos aquesta situació, això és l'emoció. D'acord L'emoció també és el llegat, construir una casa per viure, i també és construir una casa per, per, per molts anys, o sigui, no és, una, no és una, un producte que s'esgoti ràpidament, per tant, penses en el llegat, penses en el futur. En setè lloc poses prova, és a dir, l'arquitecte ha de provar que, que serà bo fent allò, no només perquè sigui especialista. I la prova són aquells testimonis, casos d'èxit, és dir, és aquell arquitecte que pot passejar-se per una zona i dir això ho he fet jo, d'acord? De manera que puguis veure clarament i puguis percebre que el valor que rebràs és real. En vuiter lloc el preu en parlarem d'aquí 15 dies, però el preu bàsicament és un reflex de la inversió. Per tant, no hem de tendir ràpidament a un preu eh, baix, basat en quantes hores ha dedicat l'arquitecte a, a fer aquell projecte, sinó hem de posar el preu pensant en quin és l'impacte, en quina és l'emoció, en quin és el guany que rep el nostre client. Recordo un, un empresari que fa uns anys... Va, va entrar a casa d'un client seu i un cop ha entrat a casa del seu client, una nau industrial, eh, un empresari dedicat als, als rodets de cautxú, i va entrar i el, el seu client, un dels seus millors clients, li va dir, escolta, m'has de baixar el preu perquè veig un 10% més car. I ell li va contestar, mira, veus aquell rodet d'aquest fons? Aquell rodet el vam vendre a nosaltres fa 10 anys. I segueix funcionant pel que veig, perquè es veu. En canvi... M'has cridat i m'has demanat un pressupost per canviar aquell altre rodet que porta 3 anys aquí. Per tant, no pensis que el meu preu és un 10% més car. Pensa que de moment és un 33% més barat, perquè multiplica per 3 la durada, com a mínim. D'acord? Per tant, pensem sempre en això. En parlarem amb més, amb més deteniment, però penseu sempre que el preu és un reflex de la, del, del valor que rep el client, no un, no un reflex del cost només. I per últim, el risc. Quin és el risc quan jo contracto un arquitecte? El risc quan contracto un arquitecte és que el projecte no sorti bé, és que no sigui estèticament com agradava, és que no tingui la durabilitat que jo esperava, eh, d'acord? Per tant, com fem per reduir aquest risc? Què fa un arquitecte per reduir aquest risc? doncs segurament marca una certa garantia eh, sobre els materials, marca un seguiment per poder fer un seguiment de l'obra, a vegades hi arquitectes bueno, fan seguiment de l'obra i per tant aquest seguiment de l'obra forma part de la garantia. El dia escolta, jo m'asseguraré que això es du a terme com jo Crec, i com tu i jo m'ha acordat, no? Per tant, imagineu-vos, si, si sou arquitectes ja ja ho teniu, no? Teniu, hem fet, podríem dir, un assessorament gratuït, d'acord? I si no sou arquitectes, penseu en això, penseu en, en quin és l'impacte que genereu. Posem un altre exemple, mireu. Jo aquest podcast el faig amb un micròfon micròfon del qual estic molt content, d'acord? Rode, USB, NT, no, no me'n recordo exactament el nom, però és un micròfon del qual estic molt content. Quina és la frustració, quin és el mal que, que genera o que volia jo resoldre al comprar un nou micròfon en el seu moment? Doncs un àudio que no fos perfecte o que no fos molt bo per fer un podcast i per tant que generés una incomoditat en l'oient i també generés una incomoditat en mi. Perquè quan ho escoltes i veus que no està donant el resultat que toca, és quan penses, ostres, pobre oient. O quan et reuneixes amb un client a través d'una videoconferència, no estiguis donant un àudio que li permeti entendre que esteu pràcticament cara a cara. Perquè tot això les videoconferències està molt bé. Però de vegades, no sé si us ha passat, que connectes amb gent que no té ni una bona eliminació, ni un bon àudio, i home, no es tracta de tenir un, un set, podríem dir... Eh però sí que es tracta de tenir un, un, uns mínims, no? uns mínims de garantia que ens permetin parlar amb naturalitat i llavors sí que poder fer allò que molts voldrien, que és substituir les reunions presencials en virtuals. Eh, ja us avanço que no és possible a totes elles, però sí que se'n poden resoldre moltes si tot funciona bé. D'acord? Eh, connexió, eh, vídeo i, per suposat, l'àudio. Per tant, aquest és el mar, aquesta és la frustració que, que jo tractava de, de resoldre comprant un micro. A partir d'aquí, quina és la credibilitat d'aquest micro, concretament? Doncs, són diverses coses. Primer, els, els, els anys que porta el Mercat Rode, la seva especialitat, d'acord? És a dir, s'especialitzen en àudio, per tant, saps que estàs comprant a una empresa que sobretot ven eh, micròfons, eh, pots mirar les ressenyes. A dia d'avui a internet estàs rodejat de llocs on pots mirar ressenyes, on pots mirar l'opinió d'altres usuaris, per tant això també et fa guanyar credibilitat no només usuaris sinó a vegades webs especialitzades per tant això és credibilitat no? el tercer és la solució la, la, la solució que aporta aquest micròfon és són unes característiques tècniques especials no? és a dir, coses com l'antivibració coses com tenir una petita pantalla que, que dirigeix el, el, el so aspectes d'aquest tipus per tant, és quan parlem de característiques, d'acord? És l'únic moment en què parlem de característiques, fixeu-vos. En la resta de casos parlem de beneficis. El, el quart aspecte és l'alguany. Alguany és un micro, un micro de qualitat que duri, que doni el funcionament que ha donar, no? I aquest és l'impacte. L'impacte que genera un bon micro en un podcast és que els oients estiguin més contents, com a mínim, de l'àudio, d'acord? Del, del, del contingut ja depèn del, del, de mi, en aquest cas. Per tant... L'impacte que genera un bon micro és que l'oient estigui més content, més satisfet amb l'àudio i això pot generar un impacte de més clients o de, o de més publicitat o de... O de o de més influència, no? I aquí anem a l'emoció. És a dir, quan tu tens un podcast, i posant el meu exemple, i compres un micro, i que té unes característiques tècniques concretes, i, i això genera una qualitat, uns clients, tal, també generen dues coses més. genera influència, És a dir, més gent t'escolta, més gent parla de tu, d'acord? I això forma part de l'ego, vale? és una emoció, per tant alimenta el teu ego. Vale? I això és una emoció, i això també ho sap. Eh, rode. ho sap. Decolll ho sap Road perquè perquè ho mostren quan tu mires la publicitat, veus eh, gent a eh, les fotos o els vídeos eh, fent podcast i podríem dir que són exitosos, els veus com, com gent d'èxit. Vale? per tant, eh, premimir el teu ego. Eh? No, no, no vol dir que sigui bo dolent, però premiar el teu ego. En setè lloc hi ha una prova. són testimonis, són altres, són altres podcasts. Tu pots escoltar un altre podcast o pots veure un vídeo a YouTube, veure quin micro té i veure si realment l'àudio és tan bo. Per tant, la prova, en aquest cas, la tens relativament fàcil. Però pensa sempre en com tu proves davant del teu client que realment obtindrà aquest resultat. En vuita lloc, els diners, el preu. I com hem dit abans, el preu va relacionat amb el valor, amb el benefici que obtindràs. D'acord? Per tant, si el benefici que obtindràs és un bon micro de qualitat, que et dona ego, que et dona clients bla 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 que durarà, d'acord? El que el que tens allà és un preu que va més enllà de quan costen els components i l'ensamblage d'aquests components. I per últim, el risc, d'acord? Com resols el risc de que se de que no funcioni com tocava? Doncs per això estan la mateixa road, les mateixes empreses que fabriquen, que et donen aquestes garanties de dos anys, és veritat que són obligatòries, d'acord però també et donen eh, garanties de durada. No perquè et puguin, de vegades, donar aquesta garantia, que també ho fan. Imagineu-vos aquests cotxes que fan set anys de garantia. No és obligatori, però l'ofereixen. Per què? Perquè el que volen donar a entendre és, escolta, nosaltres potser no som una marca tan antiga o amb tant de caché al darrere, eh, com d'altres, però nosaltres et podem donar una garantia de 7 anys. Per tant, si la teva pos que el cotxe no surti bé, nosaltres l'esveïm. Penseu en què podeu oferir als vostres potencials clients per quedar-se tranquils quan us contracten. I, i, I quan teniu això al cap, quan teniu tots aquests passos, aquesta proposta de valor, ja podeu saber més o menys que aquella fórmula que hem fet, de benefici dividit per preu. Comença a ser més fàcil. El benefici són algunes d'aquests aspectes, no? Les frustracions, la, la, la solució, el guany que el guany que remol l'impacte en l'emoció. Són aquests aspectes que jo he de veure, de percebre. Jo afegiria una P a benefici, eh? Seria benefici P, però seria benefici percebut. D'acord? Eu d'ajudar el client a que ho percebi, a que vegi tot aquest impacte. Per això a vegades es fan tutorials d'ús d'un determinat, determinat producte perquè el puguis aprofitar al màxim i d'aquesta manera em vegis el benefici. T'explicaré una petita història, fa uns anys comprant, una, una bicicleta, d'acord? Una bicicleta per mi. Buscava una bici senzilla. De, bueno, senzilla, tampoc calia ser fos molt senzilla, però buscava una bici per, per, per tornar a anar amb bicicleta després de molts anys, no? I vaig anar a Probike. I no em fa por dir la marca, perquè l'empresa, perquè va, va anar molt bé. D'acord? I vaig anar a Probike. I recordo estar mirant bicicletes, i mirava bicicletes de categoria mitjana, d'acord, alta, no? Amb un preu. I llavors vaig agafar i vaig pensar, ostres, vaig a preguntar, i pregunto a una persona que hi havia allà, i aquella persona em diu, aquesta bicicleta no t'anirà bé. I era una bicicleta cara, per el que jo buscava en aquell moment, d'acord? I una bicicleta cara. I diu, això no. Diu, mira, jo em quedaria aquesta altra. I em va recomanar una Canondale senzilleta, molt més barata. O sigui, molt més barata, potser un, un 50 o 60% més barata que l'altra I li vaig preguntar per què. I em va dir, mira, jo, jo no vinc bicicleta, jo faig ciclistes. Què vol dir això? Li vaig preguntar. Diu, mira, jo faig fet ciclistes, jo si et venc una bicicleta super supercara, jo faig una venda, i és fantàstic, i tindré un marge, i tindré un benefici. Però després resultarà que no la utilitzaràs tant, que no t'atreviràs a deixar-la a segons llocs, que no sabem encara si t'agradarà recuperar la bicicleta o no, per tant, pot ser que es quedi en un garatge i acabis dient, mare de Déu, quin preu he pagat per aquesta bicicleta. D'acord? per total, no utilitzar-la. En canvi, si et compro la bicicleta adequada, la que toca pel teu nivell, la que toca pel, pel, pel teu moment ara mateix, jo sé que la començaràs a utilitzar i la utilitzaràs més. I, I perquè no et farà por deixar-la al garatge, perquè, perquè, a més, és una bicicleta més fàcil de portar, més senzill ara mateix per tu, i això farà que t'aficionis. I si t'aficionis, et converteixes en ciclista. I si et converteixes en ciclista, compraràs cas, compraràs pneumàtics, compraràs accessoris diversos, mallots i demés, i a la llarga compraràs una bicicleta més cara. Això és fer que el client percebi. Aquest botiguer, d'acord, el que va fer amb mi és fer-me percebre al llarg d'aquests darrers anys fer percebre el valor, el benefici que jo havia rebut. Per tant, és important això, benefici per preu, d'acord? Ja veus que hi ha beneficis tangibles, reducció de costos, augment de vendes, reducció del temps, d'acord? I hi ha beneficis intangibles, tranquil·litat, durada, ego, fins i tot. Tots aquests beneficis els hem de tenir presents, perquè llavors quan posem el preu, deixem de posar el preu de la manera tradicional que és a través de Menys costos i de mercat, què fa la competència i quan em costa a mi produir. I comencem a posar preus afegint una una peça a l'equació. Una peça molt important de la que hem parlar fa dues setmanes i és el client. Posem el preu pensant en el client i per tant pensant en el benefici que rep aquest client. Moltes gràcies per escoltar-me. La setmana que ve responem més preguntes que podeu seguir enviant a oriol.lopez.com Responem més preguntes a través de la secció de ràdio de Primera Pedra a racu.cat i eh, d'aquí dues setmanes tornem. Tornem parlant del com, del com fem tot això possible, perquè és molt fàcil saber... Aquí ajudem a aconseguir què? Bueno, no sé si és fàcil, però, però com a mínim ho hem fet més fàcil. A partir d'ara hi podeu seguir omplint aquell, aquell document que, que teniu accessible des, del, des de la web, és totalment gratuït. Eh, no heu de posar ni mail ni res, només heu de clicar i us el descarregareu. d'acord. Però, molt bé, ja hem parlat del qui i el què. Ara toca parlar del com, com ho fem possible. Per tant, parlarem de, de, de capacitat, de talent, parlarem de preus, parlarem de... De, de processos d'acord i parlem de cultura empresarial també, perquè també és important i de lideratge, per tant us espero d'aquí una setmana respondent preguntes i d'aquí dues setmanes amb el capítol dedicat al com moltes gràcies gràcies per acompanyar-me en aquest episodi de l'hora de créixer si t'ha agradat ja saps què has de fer Escriu una ressenya, comparteixo amb algú i honesta la comunitat de les empreses proactives. Gràcies per escoltar-me i recorda, l'acció és qüestió de prioritats.